Camera de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că gelul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 144, probabil că sunt prea tare. Ești foarte tare. Bine, știam că ești foarte tare, ai fost la Oxford, pula mea. Mai nu începe cu de de la vârsta asta. Pardon, scuze. Deci bine ați venit la episodul 144 din Sceptici în România, cu o pauză extrem de mare, pentru că mai avem încă multe episoade înregistrate pe care nu le putem publica, pentru că nu avem timp să le edităm în mod eficient. Dar... Suntem la 144 cu Ovidiu și Miruna. Așa. Știam că v-a fost dor de noi. Exact. Că ne-ați tot scris pe Facebook să ne întrebați asta, dar nu mai puneți și voi un episod. Ai, frate, măcar acolo două cuvinte. Și noi. Și, și mai ales acum, când au început podcasturile, să devină super populare. Exact. Și toți își, își fac unii rețele, își fac au milioane de dolari în America, își cumpără rețele de Bine podcast. Bine că nu s-a apucat chiar și cuta să facă podcasturi. Că pe avea o datorie morală. Nu că ne ascultă. Au nu? Cea, așa, și deci toată lumea ascultă podcasturi mai nou și numai noi nu mai facem, deși suntem primul podcast din România, da? Suntem primul podcast din România, știu, știu, știu. Istoric vorbind. Așa, avem să vă spunem foarte multe, că ne-am gândit un pic la ce subiecte să pornim. Puțin, nu prea mult. Nu, da, acolo cât e. Dar trebuie să vă povestim despre cât suntem de încântați de vizita lui Albert von Klos Ignatenko, da, Regele da. parafenomenilor, care va veni în 14 iunie la sala palatului. Care am înțeles că face kung fu mental. Kung fu mental? Da, da, da. că face kung fu mental. Nu știi că face kung fu mental? Ba da, îmi place <laughs> foarte mult să văd cum, cum fac oamenii kung fu mental. Practic, balet da, pentru da. bărbați este. Da. Ceea ce e foarte frumos. Stai, nu, asta ar fi un fel de insultă la balerinii care sunt bărbați, nu? Nu, nu, e baletul pentru bărbați e foarte frumos atât timp cât e asumat. Problema este că ăștia nu-și asumă. Și ai că zi, domnule, că vrei să faci balet, nu e nicio rușine. E foarte, exact, e corect, foarte frumos. nu e absolut nicio rușine. Deci nu este o critică faptul că vrei să faci Dar balet pentru eu, bărbați. Eu îmi doresc foarte mult să mă duc și să încerc să-l pognesc în față pe domnul Ignatem, că să văd dacă mă lasă să-l. Să, dacă poate să mă pareze. Exact. Deci este absolut oricine. De, ca să știți, cum uh, fumental ăsta este practic un fel de dans în care maestrul, care e Kung Fu maestru, și e parapsihologul și, Maximus, așa, are și, și proiectează energiile lui uh, energofantastice uh, către săraca victimă, de obicei un, un, ăsta, un partener din public sau mai ales mai, mai de obicei un, un, unul plătit ca la alba neagră, știți cum sunt lângă. Așa. Și ăla când vede că maestrul împinge mâna către el, se aruncă dramatic pe spate. Da. Ca, ca, știți cum făcea Nemo în Matrix? Așa. Piu, piu, piu. Numai că se aruncă pe spate și rămâne acolo. Adică am înțeles. Deci nu, nu e cu efectul. Nu parează. Nu reușește să... Uh-huh. Se aruncă că Matrix și cade pe spate. Cum încearcă toți copiii să facă ne, cum făceau copiii ca Neo și cădeau lații. Deci cam așa este cu un fumental. Dar este mai mult de atât. Albert von Klaus Ignatenko este regele parafenomenelor care are următoarele și are următoarele uh, uh, titluri. Doctor în filozofie, doctor în medicina psihoinformațională. Ce mă? Doctor în științe biologice și energoinformaționale. Doctor în științele securității informaționale. A, stai, 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 că aici cred că aș putea să-l rezolv eu. Avem și noi securii cu grămada. Da. Da, vine România că o dată să întâlnească cu colegii. Așa, profesorul Academiei Internaționale și Europene de Informatizare. Nu se știe ce asta. Șeful Catedrei de Psihoinformațiologie. Ce mă? <laughs> nu știu să vă spun ce e asta. Psihoinformațiologie. A, uni- a UIDF, Universitatea Internațională de Științe Fundamentale. 
Rețeaua educațională Oxford. Nu, asta nu există la Oxford. Îmi pare rău, dar nu. Pentru că ești mort de invidie, așa e? De fapt, te-ai dorit tu să fii psiho... Okay. Da, da, uite, nu te-ai invitat la psihoinformaționale de astea, nu? Clar, nu. M-am invitat la departamentul de... Nu mai știu ce era acolo. Am, am uitat titlul. Ovidiu, dacă n-ai inventat tu un departament <laughs> cu un cuvânt care nici nu există în dicționar unde să fii invitat, tot degeaba. E adevărat. Era o sală. Da, de, eu, ideea este că am găsit foarte multe informații. Mai, mai este de mai prezint? Mai am. Ah, pardon, scuze-mă. Este iartă-mă. președintele Ligii Națiunilor Cosmo-Umaniste Universale. Ce? Președintele Fundației Internaționale Pământul Viu din Ucraina. Președintele Academiei Cosmo-Umaniste. Vicepreședinte. De ce e vicepreședinte? Asta este. Și la uzurpat cine e uzurpat. Nu, mă, nu, stai, stai, nu, nu, Ovidiu, să te explic. Nu poți să faci atât de multe academii să vii președinte la toate. E dubios, să știi. La unde mai des mai vii și vicepreședinte. La unul la un membru în Consiliu Director, știi, exact, adică, da, da, da. nu se cuvine. Vicepreședintele Academiei Medicale Mondiale, VV Merculov. Un... Un om de știință foarte cunoscut. Director al apartamentului de instruire a Comitetului Internațional de Apărare a Drepturilor Omului, Ucraina. Adjunct al Comitetului Internațional Anticriminalitate și Antiterorism, CIAA. CIAA, da? Mamă! Așa. Asta este 2.0 CIA 2.0. Nu știu asta. Prior, ministrul afacerilor externe. Ordinului Internațional OSJ și al Uniunii Internaționale Aristocraților. Academicii în 12 academii. 12 academii. Membru al Uniunii Scriitorilor Vorbitori de Limbă Rusă. Asta e ușor. Trebuie să scrii o carte să, să zici, vreau să fiu și eu aici scriitor. Nu cred că e așa de complicat să fii în Uniunea Scriitorilor. Da, dar nu ești impresionat de 12 Pardon, academii? Vorbitori de Limbă Rusă din Republica Cehă. Și mai ușor. Și eu sunt vorbitoare de engleză din Republica Română. Dar nu ești membru la Uniunea Scriitorilor în limba engleză din, din România, nu? Nu, dar nu. sunt președinte a Academiei uh, Cosmo-Magnetico Umaniste exact. uh, Internaționale, Aha. FBII. <laughs> nu râde Ovidiu. Ovidiu râde pentru că este mor de invidie. Simt, <laughs> simt cum îl topește invidia. Așa, dar eu am găsit două articole fantastice despre acest individ. Ai terminat sau mai are niște credențiale? Uh, mai are numai două. Laureatul unor premii internaționale. Laureatul unor premii internaționale. Și eu sunt. Și cavalerul unor ordine internaționale. Conte și general CIA. Ah, am înțeles. Și Conte și general. Conte și general CIA. Bă, dar omul ăsta a mai trăit, a mai mâncat, adică nu știu. Ce face soția lui acasă? Este, sau soțul? Da, Savant, cosmolog, activist social și om de cultură de renume mondial, ce a dus o contribuție semnificativă la dezvoltarea informatizării spirituale-morale a societății internaționale. Informatizării spirituale-morale. Mamă, Știi, când, când, ai, când ești corupt cu un virus la suflet. Am. Și da, eroare. Eroare te... 32. Eroare 32. Eroare 32. <laughs> și te unge la suflet ignație în costa, da? Da, așa că mai avem. Nu! Este fondatorul științei cosmo-umaniste și anumite direcții științifice, ca de exemplu cosmo-enio-psihologie, psihoinformațiologie, cosmo-enio-ufologie, cosmo-enio-medicină, cosmo-enio-artă, cosmo-enio-pedagogie și, fundamental, cosmo-enio-sport. La Harvard. Și altele. <laughs> Așa. Wow. Dar am o explicație de ce acest om a avut atâta timp pentru atâtea uh, chestii parapsihopopologice. <laughs> Ca să nu. Știu că ești acum în. Mai am și... încă de citit, da. adică... <laughs> Nu, nu, te rog, oprește-te mult. Doar 100 de lei îl puteți vedea. Dai seama, doar 100 de lei. Pentru doar 100 de lei poți să cunoști acest devaz. Să-l vezi, da. Mamă, da, ca, ca un fel de Michelangelo, Ia, fără niciun fel de chestie. Ia să vedem dacă mai sunt bilete disponibile la așa ieftinală. Că... Mai sunt? Uite, um... Nu, doar bilete VIP mai sunt. Păi bineînțeles. De la 200 de lei în sus. Da. Am găsit un articol care explică cum a reușit acest individ într-un timp atât de scurt. Adică durata vieții lui să câștige atâtea premii doctorate, așa. președinții. Așa. așa. Fenomenul, de, deci de pe sănătos.ro, fenomenul Albert Ignațenco a invadat România în 2013 și a pus oamenii să-și ridice semne de întrebare în ce privește credințele proprii. Deși este un om credincios, Ignațenco, sau Ignatenco, prezintă structura omului într-o formă care, în care cu siguranță biserica ar considera o eretică și totuși acest academician demonstrează științific natura uh-huh. noastră divină. Uh-huh. E? 
ca primă dovadă în acest sens stă chipul său care la 70 de ani prezintă o vârstă biologică de 40. Mm, a, Ia-ți-o pasta. Așa a pățit-o și Tăricianu. Și el arăta bine, a fost model în tinerețe. Și acum, dacă vă uitați la afișele ALDE, nu, nu vorbim de politică, dar numai ca da, 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 da. afișele ALDE, Are este super tânăr. 20 de ani. Hai să zicem 30 dacă ești așa. Antinerit chiar. Antinerit, da, da. Așa, deci în cazul în care și voi vă doriți, ori vă faceți academician în psihoenio para popologie, așa, ori încercați un combo fantastic de operații estetice plus Photoshop. Exact, în special Photoshop. Că Foto- e mai... Photoshop e mai ieftin. Da, adică... de că se vede că se vă obsește, adică hai să fim serioși. Hai mă, nu se vă... Văd eu din poze că se Nu mă, e kung fu mental cu bătrânirea. Cu părul alb, înțelegi? De două palme peste păr. Așa, s-a născut în 43 în Ucraina, are titlul de general și doctor în filozofie, medicină, psihoinfo, așa și aici este așa. Susține că a pregătit 21 de programe de instruire Științifică prom- promovând în mase științele cosmice despre starea actuală a civilizației uh-huh. și căile de rezolvare a problemelor complicate pe care le are umanitatea. Bă, ce frumos sună asta! Eu și eu sunt eu. doctor în căile de rezolvare a problemelor complicate pe care le are umanitatea. Da, cine nu e? În acest... <laughs> în aceste programe, savantul pra- practician Mă, nene! Savant practician. practician. Deci nu doar nu stă acolo în turul de filde și nu. doar dă din teorie nu, și practician. Nu, 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 e și practician, da. Uh-huh. Arată posibilitățile nelimitate ale omului și demonstrează că aceste capacități fenomenale, în ghilimele, nu știu ce, a, că, a, că țin de fenomenologie, da, a, a, mă, nu da, mă, nu. Că așa, da. Nu sunt capacități supranaturale excepționale exclusive, sunt stocate în fiecare din noi. Omul fenomen nu, în supra, nu e un supraom, ci oamenii viitorului, aolo, e iară de asta cu... Ok, fac. hai să zic eu, să, putem să, să vă povestim ceva, ce show științific educațional va avea acest om la sala platului în 14 iunie? Da, 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 te rog, te rog da. chiar. Uh, ne va face un show educațional cu o temă puternică, matricea divină a puterii gândului. Matricea tinereții veșnice. A tinereții veșnice? În program se regăsesc previziuni despre viitorul omenirii, memoria fenomenală, telepatia, clar viziunea, lovitura kung fu de la distant, aici a lipsit un țâșun, de la distanță fără contact. Eu vreau asta. Deschiderea capacităților geniale, programarea pentru 100% sănătate, tinerețe veșnică și fericire. Crezi că la capacitățile geniale, uite așa acolo, vreo două litere. <laughs> Schimbarea destinului. Păi, mă, îmi, oh, păi, fii atent, vine domnul doctor de 21 de programe, da? Îți dă o lovitură cum fu de la distanță și ca toți chiloții de sală. Îți deschide capacitățile geniale. Da, genitale, așa, pardon, geniale. Genital. Așa. Uite, acum arițe care doar patru doctorate în filozofie, biologie, medicină, psihoinformațională și știință. Asta mai soată. Inventator, inventator recunoscut al cosmo-umanismului. Da, o, și eu sunt inventator recunoscut al podcastului Sceptici în România. E adevărat. It's true. Deci ești inventator al, al podscepticonismului. Ex- da. E? Iată-o pe asta. Vreau, dați-mi 100 de lei. Nu fac un show. Nu, chiar dați-mi 100 de lei. Avem donații la final. Puteți să ne dați și noi niște bani acolo ca să ne încurajați să mai ne luăm tehnologii pentru acest podcast. Așa, da, Sau de... să mergem la show-ul lui Ignatenco. Da, dacă ne dați bani, putem să mergem și noi la show-ul lui deci Ignatenco. Și spus... pot eu să mă duc în față să zic eu, 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 eu vreau eu vreau vreau că am o problemă morală din a da din banii adevărat că oricui, dar din a da din banii mei să dau pe acești șarlatani. Dar dacă sunt banii voștri și dacă vreți să mergem, noi mergem. Băi băiatule, stai un pic, am găsit aici ce știi să facă Albert Ignatenko. Ești pregătit? Mm, nu. Știam, dar îți voi spune oricum. <laughs> Dirijarea de la distanță a climei. Asta face și Marea Britanie, să zice. Prognozarea și re- reorientarea situațiilor complicate de viață. Ok. Trofarea de la distanță a organelor și sistemelor omului. Ce înseamnă trofare? Beat me. Lucrul psihoinformațional de la distanță cu sportivi și echipe sportive. Lucrul de la distanță în formarea protecției personalității colectivelor țării. Stai un pic, două pe cu sportivi încă o dată. Deci, lucrul psihoinformațional de la distanță cu sportivi și echipe sportive. Ce tare e asta, îți dai seama? Sportivii sunt, by definition, super superstițioși și fac orice... 
ca să aibă un Noroc, edge da, asupra adversarului. Și vine ăsta face, facem, facem o, o de-asta de, de la distanță. Da, da. Nu m-am spuneți ce vreți, ce meci cu cât să câștigați, cu cât să-l câștigați și eu fac psihoenergo pupu maca maca. <laughs> Bă, și... nu tu, tu ai inventat psihoenio, psiholo, para... Nu, da, de vreau că nu. Nu mă pot ca scepticismul. Și în rândul română. Ca să fiu... Au mai fost și alții pot ca scepticism, dar în altă liantă limbi, da. Așa. Și, și, și eu vă iau, îmi dați, îmi dați 100 de euro, 100 de euro per, per persoană din echipă, ca să-i, ca să-i interes pe toți. Da, ok, bine, dar lasă-te că te să mai departe. Tu știi ce știi băiatul ăsta să facă, nici n-ai aflat. Sidetism vizual și auditiv reține 150 de cifre, memorie de lungă durată, calendare 10.000 de ani. Știu și eu cum e tricul ăla cu calendarele de 10.000 de ani. It's not really that hard. Eu nu știu tricul, dar da, cu 150 de cifre super, nu le reții. Nu, e un tric super simplu. E o, e o chestie asta cu pătrate și poți să calculezi practic datele în... în, în... A, când e următoarea da, zi. Da, din... da, da, da. Așa. Lovitura energo-informațională Kung Fu de la o distanță de 10 metri, omul cade fără să fie atins. Uh-huh. Dar de ce numai 10 metri? I don't know. Adică dacă face chestii cu sportivii de la distanță. Că, că nu și-a activat și-a 15 genă pe dreapta. <laughs> din dublu helix din, du- din triplu, triplu helix. helix, triplu da. helix da. Așa. Contacte la nivel conștient cu 48 de civilizații evolutive cu câmpuri informaționale și piramida universală. Ce? <laughs> din 1991-2001 a învățat de la învățătorii spiritoare ai lumilor subtile. Păi stai, ok, stai un pic. Și atunci, de ce trebuie să vină el? Adică dacă vorbește cu extraterestrii, că asta e clar ce spune. Da, de ce are lumile ne- subtile, ce ne-ai De ce are nevoie de bani, în primul rând, să vină sala palatului? Adică de ce e nevoie să dai bani ca să-l vezi la sala palatului? E clar că ea poți să-i trimită psihologii, psihocosmo-umanist psiho, niște bani. Cum nu mă, nu, nu. informațional Nu, nu, deci lumile, conducătorii lumilor subtile nu s-ar mânji așa cu capitalism de, de, de rând Dar poți să-i trimită hrană spirituală, să nu aibă nevoie de mâncare Să-i trimită, să, păi. se, să se împiedice un miliardar în fața lui să-i zică Uite, uite aici, ia bentley meu Adică nu are nevoie de lucruri materiale fiind așa în contact cu Numai că el e generos, el cere numai 100 de lei ca să-l vezi cu toată, toată măreția lui Tocmai pentru că e generos și de fapt nu vrea să se îmbogăt Nu, nu ține la el, el nu mi spiritualul umanist a problemelor se... complexe. Că banul e ban. <laughs> și păduche la păduche trage. Așa. Că mai am. Lucrul psihoinformațional de eliminarea cataclismelor sociale în regiuni și țări. A. Numai sociale. Stai un pic. Și nu înțeleg. Și sociale. Și nu Venezuela? Înțeleg. Și nu înțeleg. Da. În Venezuela dormea sau ce? Nu știe venezueleană. Că știe numai ucraineană, rusă și... Ce, uh, Așa, ce... și de ce a invadat Rusia, Ucraina, dacă putea, adică putea să rezolve problema asta socială? Da, dar nu era cataclism. Și cum depinde, să nu? Depinde foarte mult cum... Definești cum, ce ca... parte de, 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 de ești, dacă ești ucrainean, Am... poate că nu-ți place Rusia. Dacă ești rus, poate că îți place să ai un pic din Ucraina. Am înțeles, da, da, da. da. A, deci sub... Păi da, dar parcă era și cu problemele complexe ale umanității. Păi e o problemă complexă, dar depinde din care unghi o privești. <laughs> E așa. Bun. Asta una la. Deci am unul la mână, bagi, dar putem. Dar în Venezuela putea să bage, dar nu știe să, nu știe, nu știe să influențeze economia venezueleană pentru că nu știe. O, ce sunt spaniolă? Ce vorbesc cu mine acolo? Da, în Venezuela, da, Așa, spaniolă. Deci nu, nu știa să zic în spaniolă fix the problems. Am înțeles, am înțeles, da, da. Așa. Dar putem să fim mândri pentru că uh, Ignatenko așa. a fost învins odată în România. Învins? Învins. Că la Kung Fu i-a tras un Nu, nu, nu la a. Kung Fu, nu la Kung Fu, a. nu. La Kung Fu e el maestru la 10 metri distanță când cade la pe spate fără să-i atins. Nu, așa. Aș vrea și eu să testez asta, dacă mă pot apropia. Doamne, cât mi-aș dori. Aș plăti o mie de lei ca să pot să mă apropiți. Dacă pot să-i trag și eu un Kung Fu în asta, dacă mă poate para. Așa. Aflăm dintr-un articol din 2014 că acest Ignatenco a mai fost la sala palatului, pentru că, evident, 100 de lei nu strică în reloare. Așa. Și în finalul demonstrației a vrut să ne dea pe, să-i dea pe spate pe participanți printr-un finish apototic vis-a-vis de capacitatea sa mentală s-a dus ca să adune cu puterea gândului norii care buluceau în jurul Bucureștilor și dorea să-i convingă pe acești nori care erau deasupra Bucureștiului să dea potop de ploaie asupra mm-hmm. sălii palatului. Dar de ce ploaie? De ce nu putea să fie frumos și soare? 
Așa a vrut o mântă, puite, nu înțelegi nimic. Pentru această ispravă a ieșit cu asistentele pe scările de la intrare, urmați de martorii oculari, să se pregătească să concentreze norii peste piața Revoluției. Așa, uh-huh. și Ignaten cu a ridicat mâna stângă în direcția norilor, a pus palma dreaptă pieziș pe frunte și și-au, și-au pindit mintea. Niciun strop de ploaie nu a căzut peste sala palatului și nici în București. Dând kicks cu norii, celebrul parapsiholog ne invită în sală și se, se lansă în demonstrații de mnemotehnică care nu sunt mare chestie. Adică odată ce te-ai antrenat, îți prete easy să reții chestii. Așa. Profesorul universitar Alexandru Măruță, prezent și el în sală, ne-a explicat cauza eșecului înregistrat de Albert Ignatenco de a potopi capitala României. Când domnul parapsiholog Ignatenco a dat comanda mentală să se adune norii, eu am dat dispoziție să rămână pe loc. Asistența a privit stupefiată. Apoi se înfiripă un sentiment de bucurie că un român l-a biruit pe dita mai parapsihologului ucrainean Albert Ignatenco. Cine este Alexandru Măruță, acum vreau să știu. Mai contează? Ideea este că, fiate, dacă vrei să fii parapsihopupu și vrei să te asiguri că și dacă nu ți iese gamble-ul pe care l-ai făcut, mai chemi un parapsiholog în sală uh-huh. și când ție nu ți iese lovitura cu de la 10 metri, că vine o păsără în scenă și sunt trag două palme, vine ăla din spate parapsihopupu din spate și zice, păi nu! Că eu am animat-o de la distanță pe domnișoara să vină să stragă două vechi de palme. Și bam, de fapt, bam, bam. puterea mea parapsihopupu este mai tare decât puterea de tapsihopupu. Și veniți și la show meu care are loc săptămâna viitoare la sala palatului pentru 200 de lei. Veniți să aflați cum l-am învins pe Ignatenco. Pam, pam, pam. <laughs> și acolo vine Ignatenco și te învinge el pe tine. Și după aceea zice, veniți la show-ul meu. la show-ul meu 300 de lei săptămâna viitoare. <laughs> <laughs> uh, da. Râsul râs, dar tu n-ai parapsihopupu, deci nu, râs degeaba. Nu, că cursuri în pseudoscepticologie, în limba română, pot să dau. Păi ce aștept? Podcastoscepticologie. Podcastoscepticologie. Deci dacă da. vreți cursurile noastre pentru podcastoscepticologie, da. avem și noi un cont de ce avem? De, avem de PayPal, dar PayPal. Esența, esența este așa, stai să facem altfel. Eu pot să vă dau o parte din, din curs și vine Miruna și o să mă să contreze cu mine în curs și o să vezi că ea are dreptate și așa că puteți să mergeți la ea apoi. Și... și după aia o să vină, o să vină un video care mă da, contrează pe mine. Exact. Și... Da. Dar cursul din ce în ce mai scumpe, ca să, Bineînțeles, ca să asistați la păi asta. Păi ca să puteți vedea acest duel al, al uh, mamuților parapsihologici. Nu mă, pseudosceptologici. Pardon, da, da, am uitat, am, mă, mă confuzez acum. M-a lovit cum fu de la distanță. Deci uite, am aflat cine domnul uh, uh, Alexandru Măruță, este ceva doctor, profesor și el. Uh, a scris o lucrare de tratat de biosinergetică. Ah, ăsta nu e cu, cum era natură-eniologie? Nu e cu eniologie, e alt, alt cuvânt Altceva, similar. Altceva, am înțeles, da. Este o abordare sui generis a sinergeticii și implicit a biocomponentei sale. Este o încercare de a contribui la scoaterea sinergeticii din tiparele imprimate de concepția predominant la seriană în aproape tot ce s-a scris de la, în domeniul de la Hacken în coace. Într-un cuvânt, de alergii sfera și metodele de abordare a acestei științe de sinteză de a reduce la minim abordarea fizico-matematică a problematicii. Absolut fantastic! Care și-a răustru printre teoreticieni, dar care frânează abordarea aplicativă în multe alte domenii de activitate, limitând în mod esențial aspectele legate de analogii, altfel decât Hacken. Ovidiu, da. hai să ne oprim aici. 50 de lei această carte. 397 de pagini. Hai să ne oprim aici și să admitem că Deși probabil că toate acele premii, doctorate, da. președinții nu există, doamne, măcar oamenii ăștia chiar au un talent de a spune absolut, absolut nimic, au foarte multe cuvinte. Eu, de exemplu, acum trebuie să-mi termin și eu un master. Bă, nu, și eu nu pot să umplu trei pagini de <laughs> Nu am acest talent. Adică mă chinui, citesc, studiez și câteodată mi-e greu să umplu. Tu vrei, tu vrei să aibă sens frazele pe care le spui, asta e exact, problema. Exact, pentru că eu nu am acest talent parapsihologic. Este o problemă esențială. <laughs> și uite, vezi, eu n-am acest talent Adică exact. eu n-aș putea să chem oamenii pentru 100 sunt... de lei Să nu zic absolut nimic timp de 3 ore <laughs> Foarte multe cuvinte Clar nu. Clar nu. Dar să știi că mai, sunt, mai avem astfel de oameni minunați De exemplu, Crina Vereș Cunoscută pentru faptul că are Este o mare Mare Cursant Energo nu e, e, Fizio-eniolog Sincer că are atâtea titluri încât și ea este ca A, Și asta are 15 doctorate Trei facultăți Șapte cancere Are tot fel de lucruri Vindecate de la distanță Prin Kung Fu Nu s-a vindecat de la distanță S-a vindecat cu puterea gândului Dar esența este că Este un articol deosebit despre 
Eu spun crimă averești pentru că sunt oameni care au murit din cauza ei. Cel puțin, cel puțin așa se poate bănui. Da. Um, și uh, uite, ai un articol minunat despre esența crimei Vereș. Uh, a fost invitată la televizor, la TVR1, la emisiunea care odată era științifică, numită Știință și Cunoaștere. Uh, și au, uh, gazda era un domn pe nume Cristian Mureșan, care acum și el este vindecător de all sorts of bullshit. Da. Dacă îl căutați, o să fiți dezamăgiți. Uh, este și... un nene care s-a prins că din știință nu prea faci bani? Yes. Dar din pseudoștiință Prins. faci foarte mulți? Ah, El okay, se vinde că sunt, mă rog, are, are acolo, puteți căuta, Cristian Mureșan. Um, și a fost, într-o vreme, avea o emisiune la, la TVR, TVR Cluj, e adevărat, um, uh, unde a invitat-o pe Crina Vereș timp de vreo 9 episoade. Wow! Da, 9 episoade. Avea mult psihopupu de spus. În care femeia asta a vorbit, înțelegeți? Adică nu... Dar să vedeți ce a vorbit. Um, mă gândeam să vorbim și despre sistemul imunitar Pentru că este vorba de HIV și sindromul imunodeficienței dobândite Cum se dobândește imunodeficiența Atât timp cât din punct de vedere al lui Hammer și al meu uh, da, Și a mulți altor cetători în genetică Nu există sistemul imunitar Există doar niște subfamilii de leucocite Care au diverse funcții adaptate contextual Ce? <laughs> Sunt, uh, Bă, ce subtile leucocite Context Citesc contextul și se adaptează. Tine, nică, și dacă ai note de subsol, le citești și pe alea? Clar, cu steluțe în special. Așa, sunt funcții supresoare, sunt funcții de apărare, dar nu există un sistem imunitar propriu-zis, care să fie alertat, așa cum este descris mai ales de sindromul imodeficienței dobândite. Ok. Și domnul Cristian Mureșan. Și zice așa, gazda. Și probabil denumirea în sine a fost asociată faptului că noi ne gândim că avem de dus un război și de atunci de unde e un război avem nevoie de o apărare și atunci aia e armata. Uh, uh, poate că nu e într Și sistemul osos, e tot așa, unde o bullshit. De fapt nu aveți sistemul osos, nu există. Uh, nu e întâmplător să știm că acel individ care a descoperit virusul HIV, așa zis descoperit virusul HIV, l-a făcut decât o supoziție. Și asta și afirmă în continuare, deși acum concilele farmaciuții și tot ce stă în spatele industriei HIV-ului și AZT-ului, care se dă practic pentru cei infectați cu HIV și cu SIDA, uh, pauză, nu mai contează. El spune N-am descoperit niciodată un virus HIV. Am făcut o supoziție. Am amânat o idee că s-ar putea să existe ceva în spatele unor simptome. Acele simptome pe care noi le-am să le considerăm ca și SIDA. Însă el, de fapt, vrea să găsească ce se găsește în spatele bolilor pe care le fac africanii. Ce? Vorbește de Luc Montanier și de uh, echipa și de echipa care au descoperit virusul au izolat virusul HIV la momentul respectiv, că nu Stai, nu, nu, stai să o luăm de la capăt. Deci, nu, na, nu, nu, nu are sens. Șoc și groază în spatele simptomelor există o cauză? Nu. Taci, mă! Așa. Hammer vine, acum, este esența. Um, Hammer vine și explică că, de fapt, ce este în spatele acestei HIV, ceea ce a fost validat de experiența mea cu diferiți pacienți, cu diverse persoane. Ah. După care îmi vine o altă prietenă și îmi spune... Uite, știi, mi-a făcut un test de HIV și mi-a ieșit pozitiv și trebuie să mă duc să-mi refac testul. Că uite, o să-i dau copilul meu AZT și, uh, și eu și uite. <laughs> și la un moment dat, înainte de a naște cu câteva săptămâni, uh, deci era însărcinată, înțeleg din context. Vedeți da. ce exprimare l-am implicat are. Uh, se duce și reface testul HIV și iese negativ. Și mă tot întreba de ce atunci, de ce atunci iese și ei au zis A, trebuie să ieșiți din statisticile noastre pentru că probabil primele probe erau alterate. Nu, adevărul e că există o rată de fals pozitiv la orice fel de test. La absolut orice fel de test, Așa. indiferent că e de HIV sau de orice și altceva. Și la HIV în special să știe care e rată de fals și pentru că este un diagnostic sau, mă rog, o, o chestiune destul de serioasă, se fac două. Minim da. două, întotdeauna. Adică se face un prim test și apoi se face o confirmare. Dacă amândouă sunt pozitive, ai. Dacă unul e pozitiv și unul e negativ, mai ales ultimul, Și, de, și de obicei primul test este unul care se face și care are, e, e mai puțin accurate, mai mică, da. Da, e, mai, e mai puțin, nu știu, fin în detectare da, și al, exact. al doilea este mult mai exact. Și de, de obicei la al doilea, dacă ți iese, atunci se, se consideră... Da, și nu, le, nu se facă în ordine random așa, nu îi dai cu banul și îl faci pe care îl vrei, îl faci pe în ordinea în, potrivită. Da, le faci în ordinea potrivită. Așa. Acum, finalul, finalul. Uh, am, nu e finalul, e la începutul, practic. Am fost la un curs al lui Hammer și ne-a explicat că, de, de fapt, că testul HIV nu este decât un test pentru alergen la smegma. Ce? Ce este smegma? Este acea substanță albicioasă care se formează în jurul organului genital în momentul în care nu avem o igienă foarte corespunzătoare. Adică nu ne spălăm suficient de des uh, sau de câte ori mergem să urinăm. Continuare. 
tinerii care vin la considerări, care vin la considerări, care îmi spun, dar nu mai puteam, nu mai puteam și am găsit porțile de scăpare, paranteză să fac sex. Și au fost prinși și au fost depistați cu HIV. După care explică de fapt ce înseamnă HIV-ul, că e doar alergie la acel miros de care nu, fiind adolescenți, igienă mai precară, și se generează aceste reacții la mirosul foarte puternic. Puncte, puncte, puncte. Culmea, se poate face inclusiv reacție cu șocuri anafilactice mortale de la miros de smegmă. Și ce eu... mă? <laughs> și ei surprins și în flagrante către un coleg. înțeleg. <laughs> Așa, mai departe. Nu, te rog. Cum trece HIV? Nota redacției. Uh, apropo de tipa care i s-a făcut testul HIV la începutul sarcinii și la sfârșit. De fapt, ea ce a făcut? Constantând că uh, o deranjează toate mirosurile exagerate în sarcină, l-a, regat, l-a regat pe soțul ei să spele organul uh, atunci când merge să urineze partea genitală. Pentru că o deranjează foarte tare acel miros. Și a zis, mă, poate e în timpul sarcinii. După care a zis, știi, de fapt, mă deranja și înainte. Și omul a zis, bine, o să urnez în chiuvetă și o să mă spăl de fiecare dată. <laughs> Doamne, câte, câte chestii greșite, doamne. Nu pot să urinez în veceri și să sper ulterior. Nu trebuie să Ba da, sub, ap, sub jet de apă trebuie să urinez ca să nu fie alergia la smei. Cascadă! Pentru că altfel, chiar nu, nu, explică, pentru că altfel mirosul de smei mă... Spunește prin toată casa. Cum ai lăsat, cum ai scos dragonul din pantaloni? Dacă umblă cu vagol după duș, păi... Așa. Este un pic, ca să înțeleg. Deci, practic, oamenii care depistați cu HIV sunt toți niște nespălați. Asta este concluzia. Nu, cineva a fost nespălat. Pe lângă ei? Sau ei sunt nespălați? Sau ei. Depinde de ce sexul lor, probabil, bănuiesc. A, deci dacă ești femeie, pur și simplu nespălatul de bărbatul. Exact. Dacă ești gay, nespălatul de partener sau nespălatul tău. Da. Dacă ești lesbiană, nimeni nu știe. Și dacă ești lesbiană, asta Și dacă ești lesbiană, smegma vecinilor. Ai trecut, a intrat pe, ai trecut pe lângă unul nespălat Păi atunci de ce ne avem toți? Nu, like, nu știu adică, Ovidiu, Ești alergică Ovidiu. Ești alergică la mirosul de smegmă Smegmă, înțelegi? Deci de asta e problema Ovidiu, mai ți-am minte când, când intri așa vara Uite că acum vine vara, da? Și intri în autobuz Și cât unul ăsta care nu s-a mai spălat de 13, de 13 săptămâni, da? De ce ne avem toți? Facem alergie Când la acest... alergică, înțelegi? Alergia e alergie Adică noi e pur și simplu Deci nu toți putem fi alergici la mirosul de smegmă nu. Unii trăim foarte bine nespălați și cu nespălați Apare. Am înțeles, ok. Vă rog, spălați-vă măcar o dată pe zi. Așa. Uh, și a fost convinsă că niciodată, adică tipa, după ce soțul i-a spus că o să facă pipi în chiuvetă, să spele de fiecare dată, a fost convinsă că nu o să mai miroasă smegmă uh, în casă. Nu faceți pipi în chiuvetă. Băi, dar ce făcea omul ăsta pe cuvântul meu? Adică, cred că nu era faptul că urina în chiuvetă. Avea activități nocturne. Uh, ea s-a uitat în browser. Da, da, stai că a căutat sunt... niște șervețele ascunse prin locul Stai, mic, atât de multe întrebări, atât de puțin timp. <laughs> Dar de cât timp, cât de rar se spăla? Sunt unii mai predispuși la a, 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 a acumula smegmă decât alții? A, și stai, nu, nu, măcar, măcar o singură concluzie pozitivă poți să din chestia asta. Că întotdeauna putem trage concluzia că e vina bărbatului. <laughs> da. Stai așa, finalul, final, chiar final. Uh, a fost convinsă că nu se mai miroasă, fapt pentru că a disociat, disociat complet acel conflict pe care l avea. Avea un ah, conflict. Stai mă, deci e un conflict? Ah. Nimeni. Ei nu i-a făcut un test de HIV înainte de sarcină. Poate că l-avea de foarte multă vreme. Dintr-o altă relație în care cine știe cum a fost surprinsă, surprinsă, și se face, se face analiză tipului, deci se face analiză și el nu are niciun HIV, el nu are nicio problemă, el se simte fericit cu mirosul lui propriu și personal, pentru că l-a avut dintotdeauna. Um, și o Cristian Mureșan la televizor, la TVR Cluj se întâmplă asta, da? Era panicat și era încercat să schimbe subiectul. Um, mă întreb de ce. Și întreabă, fragmentele acelea vorbesc de virusuri. Să ne fac rău? Ne pot, deci nu? Nu, nu ne fac rău. Ne face rău doar acea asociere a mirosului, a gustului, de exemplu, de la sex oral. Super. <laughs> Da. Da, da, întrebarea mea este dacă bărbatul miroase, nu-l trimiți și tu să fac un duș înainte de a-i face sex oral? Da. Adică, adică da. Adică, nu știu, dacă. Adică așa e normal. Eu, adică... eu așa mă gândesc, adică dacă ți se pare, dacă te, te, te. Dar nu contează ce miroase, adică pe bună, poți să miroase slănină. Zici, băi, băiatule, hai, du-te și spală-te. Pune un să pun peste slănina aia. <laughs> Sau măcar fă pipi în <laughs> 
Serios, adică poate a gătit uh, niște jumări, poate a făcut uh, ciorbă și miroase păi ceapă. Dar stai un pic, dacă, dacă de exemplu eu mănânc foarte multă ceapă, ca bărbat fiind, da? și am miros de smegmă din asta, așa, partea mea, dar dacă mănânc foarte multă ceapă, acoperă mirosul de smegmă. Nu, trebuie mai... să mănânci usturoi, pentru că știi că usturoi omoară tot. Ah, am înțeles, și te freci cu el și în zona genitală, după ce faci pipi <laughs> Faci pipi chiuvetă, speli așa, cât să zică soția că e spălat, dai cu un pic de usturoi. <laughs> Dacă mi s-a întors stomacul pe dos, știți că nu sunteți singuri, pentru că țin cu greu cafea pe care tocmai am băut stomacul. Era o știre recentă în care era Jen Gunther, ginecolog din America, care spunea, vă rog frumos, mă băgați usturoi în vagin. Era un actual article, un articol adevărat. Trebuie să vină un ginecolog să spună chestia asta? Da. Da, era un articol, a fost foarte popular zilele trecute. Esența este că crima vere și împreună cu un, un rus pe nume Așot Catra Ceacatrian Ceacatrian Are 20 de doctorate și prestigii? Care și el, e, vă spun imediat, nu e așa de tare ca Ignacenko, nu e așa N-are, de tare. A, atunci nu trebuie. Dar, de lei dar are clinică în București, ceea ce Ignacenko nu are. Și 100 de lei te costă să clinică? Uh, nu, de fapt, Crin uh, s-a anunțat că există această această clinică și consultație private cu profesorul costă în mod obișnuit 500 de euro. Dar promoțional este acum 250 de lei. Ah, ce interesant! Nu? 500 de euro, până, adică dacă te costă de normal 500 de euro Bun, ceva... Bun, dar ce reducere? Face o 90% pentru 250 de lei? Băi, nene, ce dacă, domn! Dacă m-ar face și mie la parchet și grezi așa reducere, ce viață am trăit cu toți! <laughs> da, clar, clar. Așa. Deci doamna și cu domnul și-au deschis o clinică Așa. cu acordul Ministerului Sănătății. Da. Ce, da? Um, și de ce? el de se ce? declară așa. Președinte al Academiei Internaționale de Sănătate din Rusia. Inventator onorat al Rusiei, câștigătorul pre- premiului Goscomizobretni. Uh, și este academician al Academiei Europene de Științe Naturale, precum și academician al Academiei din, de Științe din New York. Așa zice el. Ah. Adevărul e că l-am căutat. Și? Și Academia Internațională de Sănătate în Rusia este un ONG. Academia lui. Este efectiv un ONG în care este ah. președinte. Deci pot să-mi fac și o Academia Oxford, Harvard, Princeton și să devin... Ah, okay. Academia Ivy League. Uh... Ah, ce frumos! Da, da, da. 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 Cu, cu specializare în și natu- președinte naturo, și președinte al Academiei para... Ivy League. Ah, am înțeles, da. Mamă, ce tare! Așa. Uh, și l-am căutat și Academia Europeană de Științe la Naturii dacă este academician și nu este. Și există informația publică, adică poți căuta membrii. L-am căutat și Academia de Științe de New York, unde iar nu este, iar nu, iarăși nu este. Și mai ziceam undeva că este super... super... Cred, cred că știu de ce, fii atent. Pentru că are puteri paranormale și el se ascunde de pe listă când un necredincios în, în studiile m-a lui blocat. vine și îl caută. M-a da. blocat. Parapsihopupul, te-a, da. te-a dat da, un... Dar nu zice că e de asta, el e inventator de asta Ți-a dat un kung fu mental de la distanță. <laughs> <laughs> și tu, de fapt, n-ai mai văzut numele lui, înțelegi? Uh, da. <laughs> și mai spune că îi s-au decernat premii la saloane de inventică. Saloane de inventică. Mhm. Ce chestie inventică. vagă unde, unde, ca să știi, a, M-am uitat și eu la Geneva Că a fost recent un scandal cu uh, Fizicianul Cristian Presură Așa. Uh, Care da, a știu. făcut mișto de Ministerul Științei uh, Că au, iar au premiat Participanții la Geneva La Academia La târgul de inventică de la Geneva da. Mă duc și eu să văd Băi, Că știam că e un pic Am mai citit articole că e ceva dubios la, uh, asta, la Geneva Dar m-am dus să văd care-i faza acolo? Mă spune pe site-ul lor să văd ce explic. Mâine erau peste 100 de premii pe care le puteai primi. Ok, nu era medalia de aur și medalia de argint și medalia de aia, dar era premiul special al delegației române, premiul special al delegației din Rusia, premiul special al delegației din, din Anglia, premiul special al delegației toate țările care au prezente aveau un premiu special. Poți să-ți faci și tu pentru tine un premiu special acolo? Premiul special al alumine. Da. Um, premiul special al meu pentru mine because I'm such an awesome person. Sunt super tare. Awesome person prize. Așa. Deci premiul erau... special al persoanelor care au 20 de președinții și 4 doctorate. Exact. Erau 82 de premii pe care le puteai primi la Geneva și după aia, așa, și plus că participarea costa o 
10.000 de lire, franci, franci, elvețe. Ah. Adică o chestie asta serioasă. O cifră semnificativă ca să ai nevoie să... Am înțeles, da. De acolo și după aia primeam unul 82. Câți cât participanți pot să fie la banii ăștia? Adică, na. Bine, fundamental de ce spunea pe site-ul lor este că asta de la Geneva este un loc unde se întâlnesc inventatorii cu patentul lor și încearcă să se întâlnească cu industriașii care să ia patentul și să zică hai băiatul că facem o treabă împreună. Are un sens. Ca și Corect. Expo, așa cum avem și noi Expo-uri la Romexpo de diverse Dar dacă e doar pe criterii din astea economice de bază, tip cerere ofertă, atunci orice psihopupu poate să-și ia de acolo, pentru că se vând bine. Adică ar veni un industriaș care să zică ce promite aparatul tău că rejuvenează ADN-ul da. bă, la fix. Facem, facem băiatul. Băgăm nenică. Facem ce, ce trebuie? Pe zi. O, o cutie cu buton? Da. <laughs> <laughs> și tu umpli cu putere pe arapsihopopul? O cutie cu beculețe? Facem băiatul! Am niște leduri de la de, de AliExpress, nu e nici ce. Câte leduri am? Așa. Cumperi de la Fairylight, că și eu vreau să-mi cumpăr, să-mi pun în casă. Fairylight este pe AliExpress, 10, 10 dolari bucata, ajung în 2-3 luni, n-ai treabă. E băton, eu nu, 10 dolari, cum 10 dolari bucata tu? Sunt 300 nu, nu. dolari, 300 de bucăți. Nu, nu, setul, tot a, setul a, de Fairylight da, e da, 10 da, dolari da, bucata. Da, da, ăla mică, ăla mică, dar uite la ăla mai mare, că eu dau și vagonul. Am că nu-ți trebuie de alea mari, pentru românul de rând care nu are bani, grijă. 10$, 500$ de lei prețul de vânzare, Aha. tu umpli cu energie parapsihopupu, butonel, lumini. Dar vezi, ideea e că se strică repede la Fairylights. E complicat, nu știu. Eu vă zic din experiență. Păi, stai un pic, nu, nu, păi, așa arăți omului că s-a consumat energia parapsihopupu. S-au ars Fairylights, trebuie să cumpere altul. <laughs> Înțelegi? Că nu, cât să te țină și kung fu de la distanță. Da, așa e. Una, două, așa trei lovituri, e. dar după aia gata, se mai consumă, adică... <laughs> Mai dă oriunde de bani. Când, nu, trebuie să folosesc cu atenție, că la consum stau 9 ore sau 16 ore, nu știu cât, continuu. Când ai nevoie de ceva în viață, Doar să fii la loto, a... aprinzi. Ei tragi de chestia asta și funcționează. Am înțeles, da. 16 ore o să fii top of the tops. Până la pensie. Și după aia, după aia mai e una de la băiat. Păi mai cumperi 500 de lei, <laughs> nu e în problemă. Așa. La reducere, de, deci de la reducere, cum era, de la 5, 500 de euro, la reducere de 250 de lei. Și domnul Așot Caciadria, Caciacea, ăsta, a zis că are patente, nu se știe pentru ce, în America. Dar nu se găsesc niciunul pe Google Patent Search, că zvârnat adică se poate căuta. E, na. Dar păi mai spune că are patente. ți-am explicat că te-a blocat. Cum fumentat. Dar nu și Google. Uh, și, nici, și în Rusia are patente. Tot nu se știe pe ce. Nici măcar motorul de căutare rusesc nu îl găsești. Da? M-am dus să caut în motorul de căutare rusesc. O video are mult timp patente. liber. Așa. Uh, și pe aia se plinge că nu are timp de podcast. Uh, 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 își ignoră știința, aștepti că o podcastistică românească. Și pe site-ul clinicii lui, care o clinică, un, un nu știu care țară, uh, într-un nu știu care țară, <laughs> are o poză cu un patent care e pusă de 10 ori. Deci același patent de 10 ori, ca să zic că are 10 patente, mă înțelegeți, este beton, este absolut beton. Bun, hai să trecem acum și la lucruri mai serioase? Uh, sigur, da. Ca de exemplu epidemii peste tot? Ne-am uh, umplut de epidemii? Da, da. Da, de, po- spune tu, hai spune tu ca să nu fiu doar eu. Bine, putem să spunem că din păcate și din nefericire ne-am umplut de epidemii de measles peste tot. Rujeola din Statele Unite, care e cea mai mare epidemie din, de când boala a fost declarată, eradicată în anul 2000. Deci în Statele Unite, în anul 2000, au declarat rujeola eradicată și iete că s-a, s-a întors. Am și ascultat un podcast. Da. Am și ascultat un podcast foarte interesant pe tema asta de la The Daily, în care explicau cum s-a petrecut această, această epidemie și cum a divizat practic comunitatea de evrei hasidici. Mm-hmm. Pentru că în comunitatea de evrei hasidici nu prea sunt unii care nu vaccinează. Cu ocazia sărbătorilor se duc foarte mulți în Israel, unde boala nu este eradicată. Unde e foarte simplu să o ia. Unde chiar era epidemie de ceva da. vreme în Israel, da. Și o aduc înapoi și de asemenea au mai fost cazuri de uh, oameni care se duc în Ucraina, unde de asemenea este o epidemie care, de mulți ani. De mulți ani. Uh, dacă nu au copii vaccinați, se infectează copilul sau se infectează adultul, ceea ce este mult mai da. grav. Se întoarce în Statele Unite și dacă ai nu știu, mulți părinți într-o școală care sunt cu moda antivaccinistă, iete, apare iete, da. epidemia. Ei, dar aici mișto este ce a făcut New York. Că asta este un, un county din... Nu, asta e un cartier din New York, în Brooklyn, parcă se da. întâmplă, unde sunt evrei hașidici. Și 
efectiv la New York, nu te joci cu astfel de chestii, că sunt 8 milioane de oameni acolo, ca cum ar fi. Da. Și uh, au zis, ok, frumos amendă și n-aveți voie să ieșiți din case. Da. <laughs> n-aveți voie spații publice. Deci, cazurile de rujolă în Statele Unite au trecut de cel mai mare număr înregistrat de când boala a fost declarată eliminată la, între- la nivelul întregii națiuni în 2000. S-au înregistrat 681 de, de cazuri în 22 de state, deci e destul de răspândită situația. Așa, și cel mai mare număr raportat anterior fusese în 2014 667 de cazuri. Așa, sunt multe state unde, unde au, au apărut cazuri și da. s-au răspândit. CDC-ul, The Center for Disease Control and Prevention din Statele Unite, a raportat 626 de cazuri individuale confirmate. Așa. Și, da, este... Este, pentru America, este foarte mult. Da. Dar, dacă comparăm cu Europa, pinaț. Da. Adică noi avem epidemii de șase ani, din 2016. Da. 2016, șase ani, sunt doar, doar doi ani jumate. Mai doi ani jumate, da. Așa. Și e o glumă, o să ajungem și acolo. Dar esența este că sunt, în România sunt 16.000 de cazuri, Europa a fost, cred că, total, din 2016 încoace, vreo 40.000 de cazuri deși nu mai știu cifrele pe de rost, și multiple decese, dintre care 62 în România. Ce este fascinant la, la America este că America e o țară unde lupta cu boala este luată în serios, adică cu bolile infecțioase, pentru că au istoric în, în asta și, evident, dezvolta vaccinul și toate alea. Și eu am un Google Alert pe cuvântul vaccin în limba engleză, vaccin, și mi-apar toate articolele care conțin acest cuvânt. Mm-hmm. De când s-a anunțat în America epidemie, fiecare stat și ziar din local din America are câte un articol cu vaccinare. Ce facem cu antivaxării? Da, problema este că... Și cu opoziția la vaccinuri vaccinări. și cu aceste legislații. Acum ne uităm la legislația să o s-o întărim, să nu mai fie a, da, nu vreau să vaccinez, știi, fată, nu vreau să vaccinez, lasă-mă în pace. Da. Problema cu rujola este că este foarte contagioasă. E cauzată de un virus care se răspândește prin aer. Atunci când o persoană infectată tușește, strănută, dacă atingi sau folosești obiecte care au fost atinse de o persoană care e infectată. Simptomele pot să fie de la foarte mild până la destul de grave și evident că pot duce și la deces, pentru că au fost cazuri de deces da. din păcate și nu puține. Dar problema este că e foarte contagioasă. Adică dacă, dacă ai pe cineva... Ascultasem un podcastul pe care l-am, l-am pus eu așa în timp ce mă plimbam prin oraș în mașină, că dacă ești, dacă ai, ai fost în preajma unei persoane infectate undeva la gen, nu știu, câțiva metri de ea, ai, ai șanse de 90% să-l iei dacă, dacă, nu, nu, ești dacă da. nu ești vaccinat. Da, da, rata de infecție... Adică rugiola, e foarte, foarte mare. Virusul este practic unul dintre cele mai infecțioase virusuri cunoscute. Da. Rata lui de infecție R0 se numește este între 10 și 18. Adică o persoană bolnavă poate infecta până la alte 18 persoane. Mamă. Asta este nivelul de contact. La, la gripă și la alte asemenea boli infecțioase, rata este undeva pe la 4 și până la 6. Aha. Adică ai o diferență foarte mare și contează foarte mult și nivelul de contact. Adică la gripă trebuie să tușească cât de cât aproape, să lovească da, da. cu așa la rujulă. Să nu pună la gură. Ai, ai trecut pe acolo. Bună dimineața. Da. Povestea este, adică, specific, America are o mișcare antivaccin foarte puternică și au sărit, evident, să se dea răniți. Și am avut bucuria să traduc un articol, pentru că fiind incluși evrei hașidici, evident, orice uh-huh. măsură împotriva epidemiei a fost considerată ca, mă rog, de către antivaxer, care da, a fost considerată um, o măsură împotriva evreilor Evrei, în general. Da, 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 da. Și au făcut o comparație că dacă nu îi vaccinezi, uite, suntem tratați ca evrei și au pus o stea. Este pus o evrească în mijlocul căreia, uite aici o imagine, uh, și-au pus o stea, stau evrească și cu nou vax la mijloc. Uh-huh. Pentru că ei se compară cu, cu evrei. Și uh, am avut uh, 
norocul să dau peste un articol scris de uh, Helene Sinerai, care este directorul programului Furnace și Manfred Steinfeld pentru studii iudaice și profesor asociat pentru studii religiei la Universitatea din Tennessee, care a povestit, de fapt, care e legătura între nazii. Pentru ce spun vaccin vacciniști este că dacă ești pro-vaccinare obligatorie, vrei să întărești legislația, nu-ți convine că poți să refuzi vaccinarea așa, ca pe, mm-hmm. ca pe chipsuri, ești nazist și vei desorginte nazistă și ești așa. Și tot ce vrei tu e desorginte nazistă. Ei, naziștii erau în esență, sau mă rog, dacă e să o, să o, să o simplificăm, erau împotriva vaccinării pentru evrei. Ha. Um, pentru că vaccinarea i-ar fi ajutat și naziștii, mă rog, era, în anii 40 nu erau foarte multe vaccinuri, adică nu e ca și cum uh, știm lucruri despre, adică puteau să facă foarte multe și aveau gama curentă de vaccinuri, dar evrei erau ținuți în ghetouri, uh, unde, evident, bolile infecțioase se răspundeau, răspundeau, se răspundeau masiv și unele dintre acele boli erau erau boli care acum sunt prevenibile și desigur lăsau, lăsau fără mâncare, fără resurse medicale, cu, cu, fără facilități sanitare și evident chiar și fără medici. A, și uitați aici, este un citat dramatic. Când apăreau focare, naziștii le eliminau fără, limină, fără milă. Deci focare de boli infecțioase, da? În ghetorul Kaunas, naziștii au incendiat spitalul pentru boli infecțioase, cu tot cu doctori și pacienții dinăuntru. Atunci când tifosul, tifosul făcea ravagii printre romii din ghetoul Loți, erau încărcați în vagoane pentru vite, devenind astfel primele victime ale camerelor de gazare mobile ale lagului de extranare Chelmno. Oamenilor le era frică să meargă la spital cu boli infecțioase, tămându-se că vor fi omorâți sau deportați într-un lagăr. Deci, această comparație este într-un mod delicat de a o spune, este insultătoare unul și apoi este greșită istoric și este literalmente dovada faptului că antivaxerii habar n-au ce vorbesc. Ei, am găsit articolul, uh, am rugat-o pe profesorul, uh, să nu greșesc numele, Sinreich, să-mi lasă să o traduc și mi-a spus, uh, foarte simpatică, că va fi onorată și că bunicii ei paterni erau români și că bunicul ei a luptat în armata română. Ce e fain. Ceea ce mi-a dat, mă rog... Bine, nu e fain că a luptat bolt. în armata română, dar e fain că lumea e mică. Lumea e mică, da, da. Adică a fost o, o chestiune în care i-am rugat-o să mă lase să traduc și a zis, a, și onorat, adică, cum să nu. Uh, și era articolul original, este în Washington Post. Uh, sunt mai multe detalii, am tradus articolul pe blogul meu, dar uh, chiar... M-am bucurat că există informația asta că am putut să o traduc, pentru că asocierea mi s-a spus și mie, adică undeva pe internet am o poză cu o zvastică în frunte. Ah, ce drăg! Da. Uh, și am de asemenea un before and after cu uh, Mengele, știi? Da, eu, Mengele într-o parte și eu și mi se spune că s-a reîncarnarea lui. Ce frumos! Vai! Dar da. da, ceva argumente au sau doar nu, nu, meme de astea cu poze de before and... A, ah, ok, da, bun, meme. Da, hmm. da, da. A, am un de ca să dacă asta e păcatul meu. Ah, am înțeles. Be, e și asta un achievement, să ai niște meme, băne. Nu ca, nu ca domnul Iva... Ivan Cenco. Ivan, așa cum îl cheamă, Ivan, care da. are 20 de președinții și, și doctorat. Și, și să luptă cu norii, săracu. Adică. Da, dar da. totuși ai niște meme. Adică da. eu bine, a, a, mai bine decât nimic. <laughs> Apropo de meme, mai avem o, a fost, au fost niște zile geniale când a fost Olivia Stil la televizor. Cu, ca, ea, în general, când, când, când el merge la televizor, are audiență. Trebuie să rămâns că are audiență cumva. Pentru, fie că te uiți la ea pentru că e proastă și te uiți să vezi exact cât de proastă e. De fapt, din aia ta. Așa e, tu te uiți. Nu la foarte multe televizor ca să vezi cât de proastă e. Stereo. Synchronized. Uh, și, uh, fie te uiți pentru că ți se pare efectiv interesant ce zice, face audiență. Dar motivul pentru care a, fost în, a făcut audiență masivă uh, în uh, luna trecută a fost pentru că s-a întâlnit cu uh, profesorul Craiu, care este medic pediatru la Institutul pentru Mama și Copil uh, la, în București, la Haideți să luăm toți un moment de, de tăcere și să-i plângem de milă domnului doctor. Care, nu, că el a, a vrut să ducă. Nu, 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 okay. dar, dar să-i plângem totuși de milă. Adică te duci la facultate, înveți, după aia faci rezidențiat, muncești 
Ani de zile. Nu, da, predai, a, ani de zile, înțelegi, ani muncești de... ca să, să, să câștigi un statut, să faci o reputație, muncești cu să salvezi vieți, știi? Și unde te aduce viața? <laughs> față în față cu proasta de Olivia <laughs> Da, adevărat că a venit articol, a venit știrea pe grupul meu și a zis, bă, vedeți, să fie Olivia Stir cu Craiul, a făcut ăștia reclamă la emisiune de matinal asta în care se discută Cine s-a mai combinat cu cine și din când în când cât o chestie subiect medical, ca așa. S-o umplem, Hai să luăm două s-o momente de liniște. Să s-o golul. Cu Cove și cu o fată blondă, nu are ținut numele ei. Înainte era um, altă fată care a fost în al novele. Oricum. Um, a fost mare agitație. Cum adică se numește profesorul Craiu, super om care are spitalul virtual pentru copii, un, un, o pagină super populară, a fost premiat de către Vaccines Today, că este promotor al vaccinării, adică eram în concurență, a câștigat, cum să zic, a câștigat la mii de voturi de distanță și absolut pe merit. Um, și uh, omul ăsta se duce în cu Olivia Stir. Și băi, da, până la urmă, eu eram, bă, nu-i bine să înțelească expertul cu, cu Tâmpitul, că pe, pe principiu, când te întâlnești, când nu te certa cu prostul, că te bate cu experiență, știi? Adică... Da. <laughs> uh, și uh, toată lumea era în tensiune, ca să zic așa, înainte să apară emisiunea. Și cum s-a întâmplat în viață, n-am putut să o văd live pentru că m-a atras cineva într-o ședință. Dar după aia m-au ascultat-o și uh, fiind foarte concentrat pe ce se spune, senzația mea a fost că a fost o discuție complicată, în care Olivia Stir a punctat, niște, a, aruncat, a apucat să arunce niște idei și au fost contrate, dar nu suficient. Eu fiind foarte atent la ce se spune și cum se spune și cum se, cum se da. răspunde. Băi, dar n-a contat. <laughs> Pentru că, evident, dacă ați fost pe internet în România, știți, și am făcut și un mișto pe, pe profilul meu de Facebook, femeia a venit să se certe cu conferențial universitar în pediatrie cu telefonul și cu o carte și mestecând gumă. Și, și efectiv molfăia gumă, arunca câte o chestie și după aia a zis, stați așa să vă caut ceva. Și a început să caute pe telefon. Și după aia a aici o carte. Am o carte. Și omul era... Și ce dacă e o eu, asta era subtextul. Și... și mi-a răspuns și eu, am vreo 15. Nu, nu, eu știți unde răsitesc cărțile, că eu le văd la spital toate lucrurile astea. Adică... Da. Um, și din dat, datorită acestei uh, prestanțe a omului profesor investitor care a venit și se uita în cameră fix, aproape nu i-a aruncat priviri respectivei. Probabil ca să nu râdă în <laughs> S-a ținut tare. Dar oricum, el se uita în cameră și spunea foarte clar. Reacționa la întrebările mm-hmm. ei și la ce primă întrebări mai primeau. Dar se uita în cameră. Și uh, după aia urmărit din nou ca să văd cu limbajul corpului, că era mm-hmm. cu totul. Efectiv, stătea să uita așa în cameră. Concentrat. Și uh, asta, uh, Olivia era frustrată acolo, se agita, făcea ca, ca titirezul pe acolo, să scoate telefonul, a, citi, a citat dintr-o poziție, uh, așa, cu legat de epidemie din, din America, a Academiei uh, Academiei, nu știu cum, care e un, un alt ONG cu titlul de ăsta, care da, pare da, inteligent. Da care de fapt o, o, o asociație conservatoare americană și super antivax. Adică, ah, super. Da, 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 beton. Uh, și ea, omul nu știa evident pe loc de ce e acolo, dar fusese publicat articolul cu, cu uh, o zi, două înainte. Adică era fresh. Aha. Și i-a spus, vezi, știți mai jos că știu ce, eu știu ce spune acolo, dar nu, știu, nu spune ce credeți dumneavoastră. I-a, i-a, a, i-a tăiat-o dinainte, că i-a, oricum a, a, i-a tăiat discuția. Și Olivia Stir farul antivaxerilor de ani întregi, femeia care ea însă și-a spus că și-a luat uh, multe critici și multă, multă, uh, na, mulți oameni o sunt supărați pe ea și o acuză ca fiind uh, așa, fundamental uh, cauza uh, epidemiei, a tradus measles cu varicelă. Aaaa. Înțelegi? Adică Ok, înțeleg că era emoționată, dar sunt lucruri fundamental diferite. În special pentru că de varicel în România nu-i pasă nimănui că avem 40.000 de cazuri anual și nu se vaccinează practic nimeni. 
Tâfăricele. Deci, Aaaa. efectiv, a ratat momentul de a spune, bă, știi, rujola nu e așa de rea, bla, bla, cacamaca, ce acum ar fi fals. Dar, a tradus cu Maricelă, care a citit ea pe acolo și a zis, și lumea era, who cares, că așa nu e. Da. Și au fost, cred că, cel puțin două zile în care s-a râs de ea, femeia și-a închis pagina la cât și-a luat. Ah, ce drăguț. Și nici acum nu e deschisă după o lună și... După nu, lună și... nu pot să zic că îmi pare rău. Nu, nici mie. Nici mie. Dar a fost absolut genial. Absolut genial. Deci, funda, am, am vorbit apoi cu niște oameni și am zis, măi, știi, nu e bine să se întâlnească expertul cu diletantul, că așa sunt toate Da, că credibilizezi practic poziția. Și mi s-a spus, măi, să știi că nu e chiar așa. Uite, că până acum oamenii frăsați în pace, da. nebunii cu nebunii și experții cu experții și da, uite unde suntem. Cre- cred că este important și să ai un om care poate să facă față și trebuie exact. să fie foarte bine con, pregătit con, în a contra pe important. cineva, pentru că nu e, nu e suficient să fii expert. Trebuie în primul Corect. rând să știi să-ți aduni ideile, să le poți sintetiza pe loc, da. pentru că foarte mulți, de foarte multe ori am văzut situații în care expertul se întâlnește cu un idiot mm-hmm. Are atât de multe da. informații încă nu știe de unde să apuce problema și cum să explice pe înțelesul tuturor. Pentru că până da. la urmă expertul ăla e acolo ca să, nu, nu ca să vorbească altor experți ca el, ci să vorbească omului de rând exact. care te aude pe tine că îi citești, citești studii științifice și vine dal de piersicuța și zice Hălă, Mercurul, 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 Google, uite ce mi-a zis mie, doctor Google. Da. Și tu și nu asta, poți să faci față. A, așa e, adevărat și asta este o problemă esențială, că nu sunt destui experți, să zic așa, antrenați în debate cu da, nebuni. Da, da. Uh, și de-aia cred că e important să avem mai mulți popularizatori ai exact, științei, da. ai medicinei și așa mai departe. Pentru că poți avea foarte mulți experți care se uită la Olivia Ster și încearcă să nu o privească în față ca să nu-i bușească râsul. <laughs> nu, a, profesor care a fost, a fost, s-a pregătit și chiar ca să vă dau un, un secret, mi-a mulțumit că am mai de mult, când știi, am tradus noi acel documentar da. prin 2015 și mi-a zis că acel documentar l-a ajutat să se gândească la cum să abordeze emoțional problema cu Olivia Stier. Da. Deci a fost un fel de pregătire și a, a ajutat, m-a ajutat probabil că un, un 0,1% că restul avea el în cap, dar mi-a mulțumit că l-a ajutat asta și am fost foarte mândru. Și contează, pentru că până la urmă, cred că de multe ori în dezbaterea asta se uită faptul că discut cu oameni care chiar, adică Olivia Stier e o idiotă, dar de multe ori discut cu părinți care chiar sunt speriați, adică nu, da, da, nu vor da. să facă rău, nu sunt anti-science cât de dragul de a fi anti-science. Da. Sunt pur și simplu oameni speriați care aud informații contradictorii. De exemplu, eu am purtat o discuție recent cu altă, cu o prietenă de-a mea, care este mămică și care mi-a zis că uh, ea nu știe dacă să-și vaccineze copilul, că a citit ea că uh, Organizația Mondială a Sănătății ar fi admis că, într-adevăr, recent, că, într-adevăr, există o legătură între vaccinare și autism. Da. Și am făcut... Un fake news de pe și, internet. Da, și am da. făcut chestia pe care ar fi făcut-o orice om. Așa este Pietre că deschid Google. OMS și am găsit poziția oficială a OMS mm-hmm. legată de vaccinare. Mm-hmm. Și zic, pe uite, pe site-ul lor, uite, asta e poziția oficială. Ce... A, ce bine că ai căutat. Uite, nu mă gândi să fac asta. Da. Pentru că a găsit un link, un articol care zicea că OMS într-un final a, descoper... a recunoscut legătura între autism și vaccinare. Da. E o minciună publicată pe un apărut ortodox sau ceva în genul ăsta. Adică, exact. Și da. de multe ori uităm faptul că atunci când purtăm dezbateri de genul ăsta, nu știu cât ajută argumentele raționale și cât ajută să se empatizez cu oamenii ăștia, să înțelegi că au motive să fie speriați, pentru că este... Eu, de exemplu, faptul că mă duc să-mi vaccinez copilul și trebuie să-l țin de picior cât vine o asistentă, cu un dita mai acu și îl înfige în picior și copilul începe copilul plăge. și răgnește din toți rărunchii. Da. Și după aceea ce zice? S-ar putea să facă febră. Aoleu. Și, și trebuie să-l monitorizați două zile Aoleu, trebuie să-l monitorizați două zile Și te uiți la el că e mic E vai de sufletul ei, are acolo câteva da. kilograme Și tu te duci să-l înțepe una cu una Cu dita mai acu și să fa- să-ți facă febră Din cauza acelui, acelui vaccin E o chestie foarte scary de, e normal Și este o chestie sperie. care este aici în prezent Față de boli care, care sunt așa sunt o chestie teoretică da, Și hai că, că nu mai avem Hai că și am la, la, la. grijă lasă da, că... Da. Adică pare să te poți proteja de Polio, exact. că și așa nu mai e multă. Exact. De difterie n-a mai murit nimeni, nu știu câte vreme, și tot așa. Zice, whatever. Pe când tu trebuie să-l duci cu mânuța ta, să-l pui acolo. Exact. Și să este acolo și un act în sine care da. trebuie făcut și copilul plânge și nu evident că nu-ți place să plâng copilul. Da, normal. Da. E, e perfect de înțeles um, fundamentul, dar în același timp um, 
astfel de personaje sunt toxice și chiar mi-a plăcut că... Dar haide să, să luăm un alt moment de reculegere și ne bucurăm de închiderea paginii. <laughs> da. Dar, cum a spus lume, ProTV-ul te, te-a făcut, ProTV-ul te-a omorât. <laughs> da. Bun, mai am doar un, un lucru să vă spun. Am avut deosebita bucurie de a fi numit, să nu zic citat. Doctor uh, în parapsihologie. Nu, de a fi numit într-un studiu științific, peer-reviewed. Oh. Uh, o să vă dau linkul. Este, este un articol publicat de către Ștefan Dascăl, un biolog, doctor, nu biolog, pardon. Mi-a zis ceva biolog și a rămas cu asta în cap. Este doctorant la Oxford uh, și a, de, de câțiva ani încoace împreună discutăm despre epidemie de rugeolă din România. Am, eu aveam niște date, le-am păstrat, le-am dat și lui, le-am discutat la, și l-au ajutat să scriu un articol care a fost publicat în Frontiers in Public Health, cred, un, un, o revistă foarte bună. Uite, un merit al tău care valorează mai mult decât 20 de doctorate false. <laughs> Clar. Și a fost drăguț și mi-a mulțumit. Uh, și de deci ar fi, ar fi mult mai ușor de obținut. Știi că pur și simplu scrii într-un Google Docs și după aia publici pe net că ai 20 de doctorate. Tu chiar ar trebui să muncești ca să am <laughs> A trebuit să scrii da. mai mult de 20 de rânduri într-un da. Google Docs. Doctorat în pseudo, nu, podcast-o-sceptologie în limba română. Da. Recunoscut al fondator al unor grupuri de oameni. Și mare interes. Pe, de, pe, pe, Pro... În ciberspațiu. Da, preocupate de complexitatea problemelor umane. Multilateral dezvoltate. Așa, da. Și da, a fost, am fost numit acolo. Și de asemenea, câteva dintre sursele lui sunt găzduite pe blog la mine, A-a. pentru că avea nevoie să fie undeva pe internet. Dar e foarte, e foarte mare mândrie pentru mine și evident și pentru el. Și ar trebui să fie. Dar eu sunt doar așa, un ajutor, dar să mă bucur pentru mine. Felicitări, felicitări. acolo. Da, gata. Am terminat. Am terminat podcastul. Sper că îl publicăm repejor pentru că nu mai avem ecouri dubioase. Și nu va mai dura încă un an să ne auziți. Da. Și iarăși vă mai spunem, cum am spus și în cele două episoade pe care le-am publicat, că încercăm să ne, să ne, rea, ne reactivăm chakrele ca să ne întâlnim mai des. Să ne multiplicăm ADN-ul. Și să avem, și să, avem să ne luăm doctoratele. Și dacă vreo rețea de podcasturi vrea să ne cumpere, să ne plătească un salariu ca să facem episoade, oh. absolut, când suntem disponibili. Da. Nu, că n-ai, 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 n-ai succes olivistii, din păcate. Dar poți să ne invit. Eu sunt, să știți, ascultători dragi, dacă sunteți dintre, din partea cealaltă și ne ascultați așa, hate listen, da. în, eu vreau să vorbesc cu oameni care au credințe dubioase sau considerate de către noi dubioase, de către alții, de către știință, de către oricine. Dacă aveți credințe din afara mainstream-ului, sunteți de ele și vreți să mi le spuneți. Puteți să ne dați lovitura Kung Fu de la distanță. Vă ascult. Nu vreau să avem o dezbatere, vreau să avem o discuție și vreau să discutăm despre credințele voastre, să ne sp- să-mi spuneți, să ne spuneți de ce le credeți, care sunt motivele, care sunt... Abia așteptăm. Care e substratul acestor credințe? Vrem să le discutăm. O că o discuție foarte interesantă. De exemplu, vreau să discut cu acei oameni care se declară născuți vii. Aoleu, da, citisem. Po- Au da. fost populare anul trecut, anul trecuți. Da, da, da. Născuții vii mă interesează, mă interesează flat earth-ării. Uh, un flat earther Puteți ah, uh, să cerem moș Crăciun Un flat earther să ne aducă de, nu, Eu vorbesc serios acum nu, Adică nu vreau să fiu Nu, nu vei mai dați că ne-o luăm la mișto sau alte spune. Chiar aș nu. vrea să avem o discuție serioasă Pe, pe informația Credințele fiecare Credințele sunt interesante Este un da. subiect interesant Și poate fi palpitant de toată lumea Chiar și cei care ascultă Și am și inspirație pentru asta Deci e ok Bine, acesta a fost episodul 144, cu cea mai mare distanță între două episoade ever și sper că îl publicăm. Îl publicăm, așa e Ovidiu. Îl publicăm, așa, da. da. Am fost eu Ovidiu. Și eu Miruna. Și până data viitoare rămâne sceptici. Să ascultați Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. 
Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.